0: Bienvenidos al podcast de las mentes más inquietas. Bienvenidos a Emprendedores Compulsivos. ¿Qué pasa, amiguitos? Bienvenidos un, un miércoles más aquí a Emprendedores Compulsivos. Vamos a ir haciendo un poquito de tiempo hasta que vaya entrando la gente. Y nada, miércoles, 9 de la noche, ya estamos todos relajados. Eh, seguro que habéis tenido un gran día Y si no lo habéis tenido, pues es el momento de abrir Vuestra cerveza, vuestra copa de vino, vuestro gin tonic Porque los miércoles son ya los nuevos sábados Así que eh, relajaros, disfrutar Si queréis beber agua con gas, también podéis beber agua con gas Aunque os merecéis exterminaros Así que prefiero que os bebáis un gin tonic o una cerveza y nada, comentaros, recordaros el, el miércoles pasado que tuvimos a Luis de Academia de Inventores, que nos contó cómo ganó un premio en la NASA, eh, cómo ha montado una pizzería sin, sin ninguna norma, o sea, la gente entra ahí, no hay normas, y súper interesante, así que, que os animo a, a escuchar el, el último podcast, que sabéis que lo podéis escuchar en iVoox, en Spotify, bueno, en todas las plataformas, para ir al trabajo, para ir a correr, para lo que queráis. Así que eh, os animo a escucharlo. Ya sabéis, reventar el, el botón de like para apoyar el podcast, allá a tope, suscribiros, he creado unos, unos banners súper chulos para ir aquí mostrando, revienta el botón de like y suscríbete o un pájaro te picará la cabeza, así os, os, os pongo ya, os, os amenazo un poco en magia negra, ¿vale? Y, y nada, comentaros que, como siempre, podéis hacer todas las todas las preguntas que queráis. Que voy a intentar, por una vez, que intentar controlar todo y que aparezcan las preguntas en la pantalla, ¿vale? O sea, voy, voy mejorando, ya, incluso voy a cambiar el setup para que quede mucho más guay y que no parezca ya un mercadillo indio. Así que todas las preguntas aparecerán así, como hola tío, que nos saluda Isaac desde LinkedIn, que nos está viendo en directo desde LinkedIn, así que eh, perfecto, creo que no me dejo nada. Y sin más dilación vamos a pasar a introducir un poquito la empresa que tenemos hoy. Ya os digo que yo creo que vais a acabar eh, esta entrevista casi con un 100% de seguridad con una app nueva en el móvil, porque al igual que tuvimos a Minimalisam de Madrid, yo creo que hoy también eh, os va a perturbar un poco la mente estas dos personas que vamos a tener hoy en el, en el podcast. Así que, sin más dilación, vamos a dar paso un miércoles más. Ah,
1: <risa> yo antes de nada tengo que decir una cosa.
0: Agua Pero con yo... gas.
1: Agua con gas, te lo juro.
2: Te lo juro, agua con gas. Dos. Dos aguas con
1: gas. ¿Y tú también, Gaby? Hostia, sí. nos merecemos ser exterminados. Se nota que hemos vivido en países
0: eh,
2: Alemania y Francia.
0: Nada, nada pues esto, esto hay que cambiarlo ya por un nido o por un yitónic. ¿eh? Yo, yo, yo os mando una botella de ginebra a casa.
2: No hay nada mejor que un buen agua con gas, tío. Ahí, ahí. Te tienes que pasar al agua con, con gas sin falta, tío.
1: A Gaby le gusta la perguía, la perguía, ¿verdad, Gaby? Dejará de
0: bueno, pues os presento aquí que ya a Gabriel, eh, fundadores de Encanta, Encantado de, de Comerte, ¿verdad? Antiguo Nice to meet you. Nice to meet nice you. You. Nice you. Nice to meet nice to you, exactamente. Joder, o mi inglés. Con, ese,
1: con ese juego de palabras, sí.
0: Mi inglés es bueno. <risa> bueno, comentarnos un poquito cómo, cómo habéis llegado hasta aquí. Estáis desde Zaragoza, desde Madrid. Eh, Conectados, eh, ¿quiénes sois? ¿Cómo habéis aparecido en el mundo del emprendimiento? Contarnos un poquito cómo habéis llegado hasta aquí.
1: Venga, venga aquí que dale, dale. dale Kike. Mira, antes éramos Nice to Ideo, efectivamente. Empezaba, eso empezó en 2016 como idea, ¿no? Proyecto Idea, pero bueno, eh, al final se quedó un poquito parado. Y, y Gabriel Damas, eh, ahí lo tenéis en pantalla, pues eh, me contactó y me dijo, oye. Tengo una idea muy parecida, vamos a lanzar el proyecto al mercado. Y así nace encantado de comerte y, y nace como una aplicación, pues una aplicación móvil para destinada al comercio local de alimentación para dar salida al o para resolver uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que es el desperdicio alimentario. Eh, yo soy Enrique de Miguel y soy cofundador y ceo y, y Gaby,
2: que es. Pues yo soy Gabriel y soy, soy el CEO y cofundador de, de Encantado de Comerte. Nuestra aventura eh, realmente, o sea, nosotros nos conocemos en 2018, eh, como bien ha dicho Quique, pues teníamos eh, de manera paralela, nos habíamos lanzado a, a emprender eh, con una idea muy, muy similar y, y bueno, yo veo que en un momento dado, pues... Solo no, no, es imposible que, que haga algo con este proyecto, ¿no? Es un proyecto extremadamente ambicioso que requiere de mucho recurso humano. Y, y entonces, bueno, me pongo obviamente a barrer el, el mercado nacional y por aquel entonces había, estamos hablando de, de principios del año 2018, había unas cuatro iniciativas eh, españolas en, en el mercado, entre las colinas. La, la, idea,
0: la idea, eh, Gabriel, ¿la habíais cogido un poquito de. o sea, nace un poco de forma natural o habíais cogido alguna idea de países? Mira, de mi,
2: Bueno, básicamente aquí que se le ocurrió eh, porque él observaba que. Sí, en, en Bruselas,
1: dando, dando un paseo por Bruselas, sí. eh, como vivía allí, vi el des, vamos, una tienda tirando comida y, y curiosamente la. La idea me vino como algo muy lógico, ¿no? Ostras, móviles, comida que se está tirando, hay que darle visibilidad a esto. A mí es como se me ocurre así la,
2: la, sí. la idea original. En, en mi caso es un poco distinto. Eh, resulta que, bueno, yo estoy trabajando por cuenta ajena en, en Francia eh, y, y, bueno, pues eh, tenía una semana de vacaciones, estaba tirado... En, en la cama leyendo, ¿no? Y estaba leyendo artículos y caí en un artículo que, que me impactó, ¿no? Y eh, el artículo pues hablaba del desperdicio de alimentos, ¿no? A nivel mundial. Y, y cuando leí la cifra de que uno de cada tres alimentos que se producen en el mundo eh, se acaban desperdiciando, ojo, estamos hablando de alimentos en buen estado, eh, me, me, me impactó tanto que, que le empecé a dar al coco. Y, ojo, y aquí qué se podría hacer no y, y fíjate tú que a partir de ahí en el trabajo no dejaba de pensar en qué solución se podría llevar a cabo ¿no? y, y y al final pues eh, le fui dando forma lo fui madurando lo fui madurando y, y acabé pues diciendo venga tecnología aplicación y caí en esta idea de dar salida a alimentos a través de una app barrí el mercado, vi efectivamente que había iniciativas similares en el extranjero y, y pues me puse, a, dije, dejo mi trabajo, me vuelvo a España y me pongo con ello. Ya sé, es como a finales de 2017 me vine a España, me metí en incubadoras y, y, y ya te digo, eh, fui dando forma a la idea y a mediados de 2018 pues conozco
0: a Quique. A Oye, cómo es? A mí me ha resultado muy extraño, ¿no? A ver si hay algún nexo de unión ahí... Pues claro, eh, un ingeniero de caminos, ¿no? Y un físico, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Esto, esto es casualidad que... La, la, los estudios así muy técnicos, tenéis ahí una parte social, una parte social que, que, que os surge, ha sido casualidad, no sé, o sea...
2: Yo, yo creo que, que, es que es tenemos raro, un buen ¿no? ejemplo de, de que el dicho ese de a, a zapateros sus zapatos, pues quizás no tiene por qué cumplirse, Ajá. ¿no? Eh, eh, hoy en día vivimos en un mundo tan cambiante, tan... Tan... Y,
1: so, y sobre todo mentes inquietas, o sea, tienes que ser una mente inquieta para ser emprendedor, básicamente, y yo estaba sí. trabajando también y recuerdo decir, o sea, no, tío, yo lo que quiero es crear una idea que, que, que me flipe y que, y que la gente la utilice, o sea, para mí eso era una, una obsesión y, y, y si puede tener impacto social, impacto medioambiental, pues, Juanín, ya es que, vamos, ahí tengo la clave. ¿no?
2: Sin duda, no, en ese sentido, eh, bueno, Kiki y yo nos conocimos, de primeras, ya te digo, no, no teníamos ninguna relación de antes, y, y, y sin lugar a dudas, lo que ha hecho que nos casemos, por así decirlo, no bueno, de hecho, bueno. hay que olvidarlo. ¿eh? O sea, eh, juntarse en, en, en un proyecto empresarial, eh, eh, yo, yo creo que es exactamente igual. Yo todavía no me he casado, pero creo que es lo mismo que, que casarse con, con tu mujer, o sea,
0: totalmente con tu totalmente. mujer, con tu marido.
2: ¿eh? Y, y, y tienes que congeniar muy bien, no, y, y sin lugar a dudas. Aunque Kiki y yo somos muy, muy distintos eh, en, en el día a día y tal, tenemos una base común que es efectivamente a nosotros nos une el, la, la motivación de hacer algo que, que, que tenga eh, un sentido, ¿no? O sea, algo que obviamente tenga una rentabilidad económica, pero que además eh, tenga un impacto social y un impacto medioambiental. Eso para nosotros es fundamental y es la base... De, de encantado de comerte en nuestro proyecto, sin uh -huh. lugar
0: a dudas. Y entonces os juntáis, Porque, que ya es un poco raro que en una fase tan, tan semilla, ¿no? Eh, de repente dos personas que han tenido la misma idea no de, decidan juntarse para... Vamos, yo, yo es la primera vez que lo digo, ¿eh? O sea, me parece algo, la verdad y lo digo de corazón, de, de una humildad de la hostia, ¿no? Porque muchas veces los emprendedores cuando iniciamos cosas, vamos, o sea... Son... Lo que digo yo siempre, llevamos el, el pedo de Superman, nos creemos que, que somos la leche, que podemos con todo y tal, pero joder, me parece de una humildad de la hostia, ¿eh? que os juntéis en una fase tan semilla y unáis fuerzas.
1: Gaby lo, lo ha definido antes muy bien, o sea, si tú quieres lanzar un proyecto, puedes tener el 100% de algo que no vale absolutamente nada o tener un 50% de algo que puede valer mucho, tú solo las probabilidades de que consigas levantar un proyecto tú solo únicamente son muy bajas. Mejor alíate trabaja por un fin común y saca algo que tenga valor, que luego, pues bueno, que tengas mayor o menor porcentaje o lo que sea, eso tampoco es tan, tan sumamente relevante. Sí, no,
2: eh, y, 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 y o sea, hay que decirlo claramente, es decir, juntarnos fue una apuesta porque de la noche a la mañana tomar la decisión de, venga, vamos para la, adelante juntos, Oye, no sabes bien con quién te estás juntando, ¿no? Y, y, y hubo un proceso de adaptación, eh, sin lugar a dudas, y, 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 y por suerte salió bien. Eh, uh -huh.
1: Yo recuerdo el mensaje que mandaste por, por Facebook ¿eh, ahí, pero lo tengo, vamos, debería tenerlo por ahí. Diciendo, les contacté. No, ahí dramas, no sé qué, sí,
2: sí, 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 ese, de hecho, sí, lo claro. podríamos enmarcar ese mensaje como sí, realmente sí, el sí, inicio sí. De, de, gusta de nuestro proyecto, la, la semilla, ¿no? Y pues aquí estamos, Pablo. Eh, después de, de, de un tiempo, ¿no? Sí que es cierto que nos juntamos por aquel entonces, pero el proyecto arranca eh, a tope, por así decirlo, la actividad empresarial arranca el 1 de enero de 2019. Es decir, antes eh, hubo un trabajo eh, muy intenso en la sombra, de, de dar forma al proyecto, porque eso muchas veces tampoco, a veces no, no se habla de, de eso, ¿no? Eh, eh, y, y nosotros lo decimos, eh, a, a, antes de, 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 de empezar, habíamos empezado, ¿sabes? Y, y, y durante bastante tiempo y, 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 y poniéndolos por pues los cimientos, ¿no? Para que, que la estructura no se cayese.
0: Uh -huh. Y por entrar un poco más eh, al, al barro de, de, de lo que es el, el, el propio negocio, la propia visión, porque por lo entienda un poco más la audiencia, eh, de repente, bueno, estáis aquí eh, que está en Bruselas, tú en, 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 en Madrid, si no me equivoco. Bueno, yo estoy en Francia y me vengo ah, a. Madrid. ¿tú en Francia, eso, tú en Francia. Sí. Veis que se desperdicia pues, la comida de supermercados, de la panadería del barrio. Eh, no sé, un poco negocios un poco de, de todo tipo, pero más bien locales, ¿no? si no me equivoco
1: Sí, un poco la idea es focalizarnos mucho en el comercio local mira imagínate Pablo que tú tienes una frutería que se llama Newsan, ¿vale? y tienes un género brutal, muy bueno, pero inde o sea, es que es casi imposible que no te quedan algunas piezas que están a lo mejor pues un poquito tocadas o un poquito más maduras, en perfecto estado para el consumo pero quizás no tan bonitas no aunque siempre decimos que no hay fruta fea, pero bueno no tan bonitas eso que tú al final acabas regalando a tus clientes o acaba yendo a la basura, le puedes sacar partido. No solo un partido económico, sino que este que además eso se puede traducir en ganar más clientes, en tener presencia digital. El pequeño local el pequeño comercio es un sector que está poco digitalizado y nosotros desde ese punto de vista también contribuimos. Bueno, pues ese excedente que tú tienes al final del día, le vamos a dar salida a través de nuestra aplicación en forma de un lote de 4, 4 kilos de fruta, verdura, hortaliza. Tú no te vas a tener que preocupar de qué es lo que va a contener el lote, simplemente al final del día, tú sabes que te sobran entre todas las piezas por pues, esos cuatro kilos, pues nosotros le vamos a dar salida a través de la aplicación, lo vamos a vender a un precio barato, que Gabriel como cliente va a comprar con su móvil y va a ir a tu establecimiento, a la frutería Nissan a buscar el lote. Y voilà, tienes a Gabriel como un cliente que antes no era tu cliente, no te conocía, te ha conocido a través de la aplicación. Y tú has conseguido, encima, convertir en beneficios lo que antes era, era pérdidas. Eso para que te hagas un, la, la, la idea, ¿no? El concepto.
0: Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, llego de trabajar a las 8 de la tarde, ¿no? Las, la, o a las 7 y media, las, las tiendas del barrio cierran a las 8. Y yo sé que puedo pasar por las tiendas que yo he comprado el lote, porque me da igual eh, comer pan de baguette que pan de, de semillas de pistachos, ¿no? Eh, sí. No me importa, sé que estoy haciendo también un bien eh, a esa panadería, porque si no ese alimento iría a la basura. Entonces, antes de llegar a casa, cojo, paso por la panadería del barrio, cojo ese lote y, lógicamente, uh -huh. yo me ahorro un dinero, ¿no? Y, claro. y, y, y le hago un favor también al, al negocio y al local.
2: Comercio. Y Total, le haces un sí. favor también al, al medio ambiente, porque no hay que <ríe> olvidar que, que el desperdicio de alimentos. Eh, Además de tener una componente económica pues muy fuerte, ¿no? eh, que se pierde dinero al final, eh, uh -huh. tiene emisiones de CO2 innecesarias para el medio ambiente. Es decir, alimento que acaba en el cubo de la basura es un alimento que luego tiene que pasar el camión, recogerlo, llevarlo al vertedero, en el vertedero se tiene que quemar, eso emite metano y, uh -huh. y eso son eh, emisiones de equivalentes de CO2 innecesarias eh, o sea, uh -huh. ¿cómo es posible que estemos tirando comida en buen estado ¿no? cuando la comida debe acabar en el estómago de una persona y no en la basura en el vertedero
0: ¿no? Y, Entonces, y, no poca, y no poca cantidad porque ¿no? aquí sí. en la web leemos ¿no? casi un tercio de la comida sí, se sí, tira, sí. o sea
2: y repito comida en buen estado es decir, comida perfectamente eh, comestible ¿no? y y esa es la realidad y es una realidad de impacto medioambiental de impacto económico pero ante todo eh, de, 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 es un problema social y ético porque por un lado tiramos comida y por otro lado hay gente que no tiene para comer no o, o, o mal come entonces eh, pues bueno, pues esa es nuestra Eso no motivación ser, nuestra motivación sí. es poner nuestro granito de arena con nuestro proyecto para intentar pues eh, reducir este, este problema.
0: Uh -huh. Bueno, al final la tecnología tiene que dar un poco solución a, a todo este tipo de, de, de problemas que tenemos como sociedad. ¿no? Al final, eh, sí. cuando lo habéis dicho antes, que cuando tú montas una empresa tienes que. Yo siempre digo que las empresas que no aportan valor eh, son empresas que tienden a desaparecer mm. y las empresas que aportan valor tienden a crecer. O sea, más lento, más rápido, pero tienden a crecer. Pero tiene okay. que haber una, una misión, ¿no? Por así decirlo.
1: Total. Nosotros siempre decimos, además, que eso, ¿no? Que el avance tecnológico, que es tan poderoso, tiene que ir de la mano de, del avance medioambiental, del avance social, porque si no, como tú decías. Pues bueno, esas empresas que, que no, que, que lo único que su impacto es negativo, al final van a acabar condenadas a, a, a desaparecer, ¿no?
2: Hay, hay podríamos clasificar eh, tres tipos de empresas, ¿no? eh, Las empresas que directamente con su actividad están haciendo, eh, teniendo un impacto muy negativo, ya sea a nivel social o a nivel medioambiental, no voy a citar. Sectores, uh -huh. quizás, pues por, por si en la audiencia hay gente que, que trabaja en esos sectores, pues por que lo que se den para los Dios. dedos, ¿vale? Pero obviamente podemos pensar, pues, por ejemplo, en, en las emisiones fósiles, ¿no? Eso directamente uh -huh. es, pues, quizás un negocio muy rentable, o lo ha sido hasta ahora, pero que claramente eh, va en contra de lo que, de lo que el planeta puede, puede soportar. Luego hay otro tipo de actividades, yo diría neutras las llamaría neutras es decir son útiles para la sociedad pero uh -huh. no tienen un impacto positivo en el en los grandes retos eh, globales que estamos enfrentando hoy en día no como pueden ser pues el cambio climático la desigualdad social etcétera ¿no? y luego están las empresas eh, con, con claramente una actividad económica que va encaminada ...a eh, corregir esos problemas, reducir esos problemas eh, globales, ¿no? Eh,
1: o sea, cito un ejemplo, cito un ejemplo, Gaby, como por ejemplo, Encantado de
2: Comerte, podría ser, ¿no? Una de esas. <risa> sí, por ejemplo, claro. es una de esas, pero ojo, eh, también lo decimos desde la humildad, o sea, no queremos... Eh, ...hacer tanto, insistir tanto en el tema de que Encantado de Comerte es la mejor empresa del mundo. O sea, no nos gusta comunicarlo de esa manera... Simplemente mmm, nos gusta quedarnos más o menos objetivos y decir, oye, mira, pues la actividad que estamos llevando a cabo, la estamos llevando a cabo intentando que eh, nuestro impacto negativo no exista, ¿vale? Uh -huh. Y eso pasa y mismamente, pues, por cuando vas a, te desplazas, pues, en vez de coger el coche de manera inútil, puedes eh, desplazarte caminando en transporte público o en bici, como, uh -huh. como, como en nuestro caso. Y, y luego también buscar eh, proactivamente en el día a día cómo podemos hacer que nuestro impacto sea mayor. Y, y entonces esto lo enlazo con lo que hace nuestro proyecto, pues un proyecto único y disruptivo, porque sí que es cierto que existen aplicaciones antidesperdicio en el mercado, pero tal y como nosotros lo hacemos, pues no lo hemos detectado hasta ahora. Y quizás, Kike, tú quieres eh, comentar un poquitín de esto. No sí, que ahora ahora que os pregunta...
0: preguntaré, si queréis lo dejamos para un poco más adelante, ¿Vale? os preguntaré ¿Vale? un poco más sobre el modelo sí. de negocio. Mira, ¿Vale? nos, nos preguntáis ¿cómo controláis la calidad de los productos que no tienen salida? Interesante. Es una,
2: es una, es una pregunta, es una pregunta yo creo, estrella esta, nos la hace. ¿Sí? El
0: <risa> pues mira, ¿Vale?
2: el, los que, el, el mayor control de calidad lo ejercen los propios usuarios, ¿vale? Eh, hay que partir de la base que los productos que se ponen en, en, a disposición en Encantada Comerte son exactamente los mismos productos que si tú, Pablo, fueras a la pescadería en la última media hora. Son los sí. mismos productos. O sea, si, si no los adquirieses a través de Encantada de Comerte, esos productos los, los estarías adquiriendo por la vía tradicional.
0: ¿vale? Partimos de esa base. Y ahí, Ahora, y ahí os, pre os preguntarán que, que si lo avaláis vosotros la calidad, ¿no? Será la segunda pregunta estrella, ¿no? no, si vosotros... a ver, no nosotros eh,
2: cuando damos de alta a un, a un comercio eh, tenemos a Carla, que es nuestra account manager, que eh, tiene la misión de explicar extremadamente bien cómo, eh, bueno, cuál es la filosofía, de estar en el encantado de comerte y, obviamente, las cosas clave que, que, que tiene que hacer el comercio pues para no pifiarla no y una de ellas obviamente es eh, cuidar eh, los alimentos que se meten dentro del, del lote especialmente lo más dedica, delicado es en quizás en las fruterías porque la, la fruta y verdura aunque no estés comprando excedentes a veces pues se estropea más rápido puedes encontrarte un aguacate que tiene buena pinta y luego de, por dentro está negro ¿no? entonces eh, ella transmite siempre pues que, 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 que hay que poner alimentos en buen estado. Esto es así. Y luego el control de calidad lo ejercen nuestros usuarios y, nuestros, y tenemos un, una vía de, de que nos contacten a través de la aplicación los usuarios para que nos puedan transmitir cómo ha ido su experiencia. Y, y te puedo asegurar que, obviamente, pues eh, cuando, cuando no están satisfechos, pues no escriben, ¿no?
0: La... Pero es, es una, tengo curiosidad, yo, es, eh, al ser, eh, por ejemplo, hace dos, po dos podcasts que estuvimos hablando con Víctor Rodado de Minimalism, que com eh, comercializan ropa bueno, pues, eh, éticamente responsable, bueno, eh, son muy transparentes con sus números y tal. Eh, mira, comentábamos que tienen una comunidad como muy sana, ¿no? como, como ellos eh, plasman que son muy transparentes y tal. Yo tengo curiosidad, la comunidad que tenéis vosotros detrás, vuestros usuarios, te quiero decir, si sale un aguacate mal, te la lian parda, o entiende, o es, o es una comunidad muy sana que, eh, que no es puramente que va a precio y tal, sino que, que tiene esa parte, no sé, ¿cómo lo, ¿cómo lo tenéis dividido un poco esos targets?
1: Yo diría que es muy sana. La, 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 el público que tenemos en la aplicación, date cuenta que somos muy pesados con el con que hay que luchar contra el desperdicio de alimento. Eh, también sabe la persona cuando salva un lote que no sabe lo que se va a llevar. Y aparte, tú date cuenta que tú como responsable de establecimiento, si estás utilizando nuestra aplicación, también es porque quieres nuevos clientes. ¿Tú crees que a un nuevo cliente le vas a dar alimentos que estén en mal estado? Hombre, si tienes un poquito de visión de negocio, le vas a dar un lote que sea hermoso, que sea bonito incluso, ¿sabes? Eh, entonces, eh, vaya, las incidencias casi, vamos, muy, muy, muy eventuales, pero tienen ese canal los usuarios y usuarias para contactarnos. Oye, ha habido este, este establecimiento que a lo mejor me ha metido pues, un aguacate que está en mal estado. No, pues Carla va a llamar al establecimiento, va a preguntar, oye, mira, ha sucedido esto. Siempre, se, siempre buscamos alguna, alguna manera para, en caso de que proceda, hacer también una compensación. Pero yo creo que la gente está muy concienciada y nos alegra un montón eso.
0: Sí, la ¿Dó, gente dónde, sabe de qué va esto, sí. ¿Dónde estáis presentes? Un poco ya para hacer ahí el spam, eh, para que ya toda la audiencia empiece a descargarse encantado de comerte. Pues, Jolín, estamos
1: en Zaragoza, estamos en Madrid, que fueron las primeras ciudades con las que empezamos casi al mismo tiempo. Bueno, en Madrid también fue en Labrada, en eh, Móstoles y vamos a empezar dentro de poco posible en Getafe. Eh, estamos en Santiago de Compostela, estamos en Logroño y desde esta semana también estamos en Vitoria. O sea que, uh -huh. como ves, la comunidad está, está creciendo a buen ritmo.
0: Uh -huh. Mira, me ponen aquí otra, otra pregunta. Eh... A ver, aquí, hola, nosotros trabajamos con los mercados de Zaragoza, calidad y compromiso del comercio local, muy bien. Ah, sí, mi <risa> bueno, cesta, yo,
1: yo conozco, conozco a los, a los uh -huh. de mi cesta, bueno, conozco la iniciativa, Vaya,
0: uh -huh. <risa> muy bien. Sí, todo bueno, lo que vamos, apoya, a... La... vamos la a hacer ahí un, un, una, un, una, <risa> una rebobinación ahí a tope. Eh, uh -huh. 2010, no, 2018, habéis dicho, empezáis en 2018, aunque la eh, no se constituye la sociedad hasta, hasta enero del 19%, Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido ese camino? Eh, o sea, eh, ¿teníais claro desde el principio que era un proyecto que montabais para salir a una ronda? Eh, ¿No sabíais que era una ronda cuando montasteis el proyecto? Sí, sí. ¿Cómo, cómo, sí, ¿cómo sí. lo enfocasteis? ¿Ya teníais experiencia de antes con algún otro proyecto? ¿O, no, o fue un poco una experiencia...?
2: Experiencia no teníamos, ni Quique ni yo. Eh, éramos totalmente novatos. Y también quizás por eso eh, hubo un tiempo de, de rodaje no eh, para, pues para ponernos a punto. no eh, Bueno, sabíamos sin lugar a dudas de que esto era un proyecto muy ambicioso eh, y sobre todo mmm, con la dificultad de, de que se juega con microtransacciones. Eh, ten en cuenta que al ser... Eh, uno, pues unos lotes con un, unas rebajas muy importantes ¿no? sobre el precio original pues, pues estamos hablando que nuestro ticket medio son 3 euros con ¿vale? 50 entonces uh -huh. eh, pues luego el margen que nosotros cogemos sobre cada lote vendido que es del 20,6% pues imagínate tú es que sobre cada transacción nos llevamos céntimos ¿no? entonces eh, la o sea, sabíamos sí o sí que esto iba a pasar por rondas. O sea, somos una empresa de rondas, sin lugar a dudas. Si no es imposible crecer, porque necesitamos eh, muchísima fuerza de ventas y, 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 y mucha inversión en, en, en marketing, ¿no? Si no, si, si no un B2C no crece. Eh, tú lo sabrás, lo sabrás bien, Pablo. Entonces, uh -huh. eh, bueno. Pues no sé, empezamos, fuimos poco a poco con nuestros recursos que teníamos por aquel entonces, que eran 18.000 euros entre Kiki y yo.
0: Y... Supongo que el, la típica friends, friends, Family and Fools, ¿no? O eso, sea, eso, era... Antes de eso, claro,
1: eh, eso, eso llega después. Primero el dinero... Después. Eh, tu dinero, luego si quieres hacer un crowdfunding, luego haces un triple F y luego ya, o sea, yo creo que hemos pasado por todas las etapas, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que, que lleva una etapa, bueno, bueno. o sea, todas las etapas y todas las, y bueno, y como emprendedores supongo que también todos los feelings, porque joder, eh, preguntas cómo ha sido la evolución del proyecto, pero es que como personas también cómo hemos ido evolucionando no sé, eh, iba a decir, yo antes pesaba 50 kilos más pero no, 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 es, no es
2: cierto pero, pero sí que hemos cambiado, Juan. Um, muchas sí, sí, no, eh, ha, ha, ha sido bueno eh, la verdad que por lo que hemos pasado y por lo que estamos pasando la verdad que es eh, creo que hasta que no lo vives eh, no es difícil eh, saber de, de, de qué va esto cuando se habla que desde el valle de la muerte no hay el famoso valle de la muerte de, de las startups Joder, es que es un jodido valle de la muerte. Es que, es que yo tengo la sensación de que estamos en el día a día en un desierto, ¿no? Y, y, y luchando por encontrar aquel oasis, ¿no? Que nos dé un poco de agua para, para poder seguir nuestro camino, ¿no? ¿Cuál,
0: y... ¿cuál, es, ¿Cuál es el obstáculo más grande que os habéis encontrado? ¿Qué, qué, qué creéis que es lo más, lo más duro? Porque hablábamos antes un poco con Quique, antes de entrar, que yo creo que es el, el tema estrella entre emprendedores, que es esa gestión emocional de desconectar los fines sí. de, de semana, de dejar de obsesionarte, de, de mm. levantarte a mitad de la noche, escribir ahí en una libreta, de se me ha ocurrido esto, tal, no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué creéis que es el obstáculo más, más, más fuerte que os habéis encontrado en todo este tiempo?
1: Hombre, yo creo que uno, eso es uno y la otra es la inseguridad, ¿no? O sea, la inseguridad, el decir, vale, yo sé que esto mmm, no es una apuesta segura, pero al mismo tiempo, eso tengo que compaginarlo en mi mente con tengo que darlo todo. ¿Os estás dando todo a algo que no es una apuesta segura. Nadie te asegura que tu startup vaya a funcionar. Y al mismo tiempo, cada día tienes que darlo todo. ¿Cómo compaginas eso? Ostras, a mí me parece un estrés emocional muy importante, ¿no? Claro, yo me he ido, es un poco más a por la parte personal, ¿no? De cómo gestionar el, luego ya en temas de... ¿Qué dificultades tiene nuestro negocio? Pues, pues todas las que sean intrínsecas al tipo de negocio que tenemos, que es un mayormente basado en microtransacciones sí. ¿no? eh,
2: Pero en lo, Sí, en, en lo que respecta, efectivamente, coincido plenamente en la parte emocional, o sea, lo de mm, empezar de cero, de cero, 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 y, y estar ahí día tras día, tras día, tú solo, en el que... Eh, pues la gente a tu alrededor te pregunta lo típico, ¿no? Te reúnes con tus colegas de cervezas, bueno, ¿y qué tal te va? Pues tus colegas dicen, no, pues nada, a mí tengo una promoción en el trabajo, me han subido de cargo, no sé qué, pues yo ya acabo de aprobar las oposiciones, tal, y, y llega tu turno, bueno, pues aquí estoy con lo mío, ¿sabes? ¿Y, y, y qué es lo tuyo? Si, si lo tuyo todavía ni ha salido a la luz. Y así hubo muy, eh, varios meses ¿no? de, de, como te decía, trabajo en la sombra. Muy duro, muy, muy duro de sentirte muy solo, muy solo. Y, y, y eso es jodido, eso es, eso es muy jodido. ¿eh? Ahí, bueno, ya a partir de ese momento, siempre lo cuento, eh, yo ya no duermo igual por las noches. O sea, <risa> lo, hice de ello, ¿eh? lo hice
1: de ello que me escribe a las 4 de la mañana.
2: <risa> o sea Esto es así porque, claro, te va la cabeza tan a tope, todo el día, todo el día tan a tope, que claro, cuando yo me despierto por la noche, no sé por qué, estoy como súper lúcido, ¿no? Y entonces uh -huh. me empiezan a ir todas las ideas, todas las ideas, y, y es imposible dormirte, tío. O sea, lo que empieza a cojo mi Evernote, el móvil, me creo notas de Evernote y me las guardo para obviamente luego poder ejecutar cosas, ¿no? Y, y efectivamente estoy viendo un mensaje sí, que lo, de, lo, lo, de, lo, lo peor de... es que todo cuesta pasta. Bueno, pues eso, eso te iba a decir que... Cuando tienes que poner tu primer euro, hostias, es como me cago en la leche. O sea, mi, los 100 primeros euros son horribles, pero luego te haces inmune. Te haces inmune a eso, ¿sabes? O sea... Hay, hay yo, una yo, yo, siempre que... digo,
0: yo siempre digo que hay dos cosas, que es eh, luego cuando te empieza a ir bien y, y, y cierras una ronda o lo que sea, luego encima eh, vas a cenar con los amigos y encima te dicen... ¿Qué suerte habéis tenido?
2: Total. no Pero,
0: pero Pablo, yo creo,
2: eh, creo que la suerte, hablando del tema, jo, esto es un tema, acabas de abrir un melón, tío. Pero, pero a ver, el, el tema de la suerte, eh, la suerte hay que buscarla. Y, y, efectivamente, yo creo que una startup tenga éxito, tiene que tener suerte. Pero, pero para tener suerte tienes que haber estado en 50.000 sitios antes, tienes que haber tocado muchísimos palos, tienes que haber intentado barrido todo lo que, todo lo que se podía barrer, y entonces te llegará la suerte en un momento dado. ¿no? Sí, es Ahí comprar,
0: comprar boletos, ¿no? Como dicen eh, el, trabajo, el esfuerzo, es comprar mucho, boletos. Es comprar, es comprar boletos. boletos. Lo, lo has Una, definido muy bien esas tienes así. Tienes más probabilidad. Luego hay otra cosa también que a mí me gusta mucho cuando estás en ese proceso de que te preguntas todos los días, pero, pero estaré haciendo lo correcto, este desgaste merece la pena, tal. Y, y, si, y, miras pues, atrás, y...
1: si miras atrás, chao. O sea, no mires ni a los sí, lados sí, ni para sí. atrás, solo mira, focalízate y mira al frente.
0: Y yo creo pero... que lo, lo peor es cuando encima viene la gente más cercana, pues tu, tu familia, tus padres, tal, y, y te empiezan a meter <ríe> aún más caña que digo, hay que, hay que hacer así, o sea, a veces nos lo merecemos, nos, nos merecemos todo porque te empiezan a decir, pero, está seguro, pero estáis seguros de, de lo que estáis haciendo, pero no sería mejor que os buscáis un trabajo de verdad. Eh, sí. no sé. Y cuando ya te lo dices gente cercana, y dices... Uff,
1: un pequeño sí. apunte, mi, mi familia son todos profesores, todos eh, bueno, funcionarios, y eh, pues eso, ¿no?, del profesorado. Mi padre, obviamente, siempre me ha dicho, tú, profesor, joder, pero mira cómo vivo de bien, no sé qué, tienes que hacer oposiciones. Cada vez que a mi padre le he dicho, mira, es que no me apunto a las oposiciones. Bueno, bueno, se, se lleva las manos a la cabeza, pero otra vez, otra vez la esta oportunidad. Y eso que tengo el máster de profesorado, de cuidado, por si porque también me parece una, una cosa muy interesante de enseñar, Pero por
2: ahora no, ahora estoy emprendiendo. Bueno. No, y, eh, y, para vencer diga, eso, aquí? perdona, Pablo, para vencer, justamente, o sea, esto es una balanza, efectivamente. Ese miedo a la incertidumbre, a la, la, la presión de tu entorno, ¿no? De qué estás haciendo y tal. Lo tienes que equilibrar con otras cosas. Y una de ellas es, sin lugar a dudas, creer en lo que estás haciendo. O sea, eso es la base de todo. Pero creer de verdad. O sea, y, y en nuestro caso es que nos hemos creído desde el minuto cero el proyecto muchísimo. Porque nos creíamos, o sea, para nosotros la parte económica, de que el, que el modelo fuese rentable en el minuto cero, eso nosotros no nos preocupaba. Lo que, nos, lo, lo que queríamos resolver de verdad era el, el, el problema del despedicio de alimentos, entonces esa es nuestra motivación, o sea, a nosotros el impacto es lo que, lo hemos hablado al principio, es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, creer en el proyecto de verdad, porque te pones a estudiar bien el, merca, el, el mercado, bueno, el mercado cada vez es un problema, eh, ves que el desperdicio es, es un océano, hay tantísimo que hacer, y dices, uh -huh. bueno, no pasa nada, o sea, ya llegarán, ya llegarán los números ¿no? A nivel, a nivel económico. O sea, demos nuestros pasos día a día, eh, hagamos las cosas lo mejor posible y, y el resto llegará. Y así es como está ocurriendo. Si nuestra motivación de primeras hubiese sido, eh, vamos a vender nuestra startup o, o, o vamos a, a generar eh, dinero y tal, lo habríamos dejado pero hace mucho tiempo. Sí, sí. Yo,
0: yo hay un, una pregunta que me gusta hacer en todos los podcasts que es eh, un poco hacia, hacia ese lado ¿no? que, que desconoce un poco la mayoría de la gente es eh, ¿qué, qué, no sabe la, qué, ¿qué no sabe la gente de los emprendedores? Pues me gusta dar un poco visibilidad de, de, de esas cosas que al final tú estás en la cueva ahí tirando tal, no sé qué eh, ¿qué, qué, ¿qué no conoce la gente de los emprendedores? ¿Qué, qué que, creéis que cuando que la gente
1: está durmiendo el emprendedor está trabajando a lo mejor por ejemplo, podría ser una cosa, que cuando la gente a lo mejor está, se ha ido de, de fin de semana, pues a lo mejor el emprendedor está, joder, no está yéndose de fin de semana y está currando porque tiene que terminar un informe porque tiene que, que hacer cualquier cosa. Esa, esa parte creo que es interesante. Eh, ahora con el tema de la movilidad y tal, pues Jolín sí que alguna vez, ostras, pero tú puedes casi trabajar desde donde quieras, ¿no? Pero sí, pero al final tengo que echar horas. O sea, y comprometerme con mi trabajo de pies a la cabeza. Yo, sí. esa, es, esa es la cosa que creo que los, la, la gente debería saber de los emprendedores.
0: Yo, yo sí, siempre no. digo que, que tra, trabajamos media jornada, o sea, 12 horas, ¿no? Sí, efectivamente,
2: <risa> efectivamente. Sí. No, no, o sea, no ves
0: pasar las horas, básicamente. Eso es, eso
2: es bueno y malo, quiere decir, es bueno porque eh, al final no ves pasar las horas, quiere decir que, que, que estás disfrutando de, de lo que haces, ¿no? Pero, uh -huh. por otro lado, claro, si no te pones un, un límite ¿no? y un freno, pues, en uh -huh. fin, te puedes volver un poco loco ¿no? de, de esto. Uh -huh. y, así que es importante, eso sí, compaginar eh, el trabajo siempre, tener tus vías de escape, ¿no? Que puede traducirse en, en pues, salir a hacer deporte, en quedar con tus amigos, eh, irte con tu novia o con tu novio, en fin, eso, eso es fundamental. Y, y, y lo digo por propia experiencia porque eh, al principio eh, yo, yo tuve una, unos momentos de, de, de verme totalmente eh, inundado por, por el proyecto y de no ver otra cosa que el proyecto y ahí, ahí es cuando dices, uh, cuidado. y eh.
0: sí, decíamos, decíamos con Luis el último podcast que además nos ha puesto antes por comentarios que nos estaba escuchando que, que hay que dedicar tiempo a afilar el hacha también porque es que si no Estás todo el día talando árboles, te va desafilando el hacha y al final eh, no cortas un árbol ni a tiros, ¿no? O sea, que también Total. hay que parar a afilar el hacha. Totalmente. Sí,
2: sí, hay otra cosa que a mí me gustaría decir de, 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 de los emprendedores y es, yo creo, la, la exigencia máxima que, que, que tienes que tener. Eh, ten en cuenta que al final el proyecto, el éxito del proyecto recae en ti. O sea, no, no, es, no es que estés en una empresa en la que pues ya todos los procesos están establecidos, en el que cada uno tiene su función y en el que tú eres uno más. Pues bueno, pues si rindes menos ese día, no pasa nada, no se va a notar. Pero uh -huh. es que aquí eh, no solo tienes que rendir al máximo eh, siempre, sino que es que, eh, es que sabes que no te puedes permitir bajar la guardia. Y, uh -huh. y, y, y eso es una exigencia mental muy potente, que, que cuesta, cuesta hacerse a ello, te desgasta mucho, pero yo creo que también al final te acabas haciendo un poco a ello, ¿no? Te acabas haciendo inmune. Sí, sí, sí eso. Sí. Y sobre todo el, el, el saber que lo tienes que hacer tan bien y mejor que los demás, porque si llegas tarde, pues igual, eh, pues, pues ya se te ha pasado
0: bueno, pues, y entrando un poco en, el, en la parte de inversión, que me interesa también bastante, vosotros que habéis pasado ya por el tema ronda, eh, cómo, me, ¿cómo lo afrontasteis? Eh, ¿Qué era lo que os esperabais? Una ronda ha sido mucho más difícil de lo, de lo que creíais, porque, por ejemplo, yo cuando pasé por la primera ronda, con la primera empresa que saqué a financiación, uff, fue, ojo, eh, fue lo que hablábamos, un desgaste. Yo me creía que iba a ser, bueno, voy a visitar a, a cuatro inversores, eh, me deja 20.000 euros cada uno, los mete en la empresa y, y para casa, ¿no? Y de repente contratos, pactos de socios, que no hacen la transferencia, que no les gusta no sé qué del contrato, o sea, y al final, cinco meses. ¿Qué dices? Pero si han pasado cinco meses, estoy reventado y ahora es cuando tengo que empezar a trabajar. Claro. <risa> cuando ya estoy que estoy desgastado. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con eso? Bueno,
2: eh, ¿quieres que comente un poquitín, que sobre esto? Sí, bueno, yo
1: iba a decir, sí, vaya, ahora, ahora te dejo a ti quizás que vayas a la parte más, más, más profunda. Yo creo que como antes has hecho, eh, como has comentado, Pablo, lo de pues eso, que los inversores a lo mejor no les gusta esto, no les gusta lo otro. Al final... Tienes que saber que para llegar a la ronda de inversión necesitas tener valor, haber generado valor. Y lo que esperas es que ese valor que has generado realmente no sea no solo valor a tus ojos, sino que sea valor a la comunidad a la que vas a presentar tu proyecto. ¿vale? Uh -huh. En eso creo que nos lo curramos mucho. O sea, en su momento, al empezar la ronda, se ataron muchas cosas. Gaby hizo un informe excepcional de la empresa y un plan de negocio muy, muy potente que gustó porque, bueno, aunque llevábamos poca trayectoria, cuidado, ahí estaban, había mucha chicha, mucho de dónde sacar. Eso fue eso fue
0: ¿Cuánta pasará la ronda? Que no recuerdo ahora. ¿Cuánto, cuánto no, pedís? Claro. Para... Eh, a ver, eh, hemos levantado dinero por
2: distintos canales. Eh, han sido 140.000 euros a través de la bolsa social uh -huh. y luego ha habido 40.000 euros por, por otro inversor eh, de fuera. Y, y había 67.000 euros de un ENISA, en total son 247.
0: Muy bien, Joder,
2: está muy bien.
1: Sí, ha sido muy interesante, la verdad es que ha sido, ha sido bonito, ha sido un proceso muy interesante. Todo lo que hemos aprendido, pues como tú decías, no del pacto de socios, de que si distintas eh, participaciones, distintas eh, modalidades, bueno, muchas cosas que a lo mejor hasta que no estás metido en el hoyo no te no te enteras bien de que estás en el meollo en el hoyo
0: <risa> bueno, en el hoyo a veces también estás <risa> en el
2: hoyo
1: puedes acabar, sí pero a mí, a mí esa parte me ha parecido muy, muy muy enriquecedora y gracias a la bolsa social también que nos que nos apoyó un montón en, para sacar el proyecto adelante desde luego, o sea, esa, esa ronda de inversión Sí. Uh -huh.
2: bueno, yo por comentar un poquitín cómo ha sido eh, a ver hay muchas maneras de afrontar una ronda eh, yo creo que se pueden afrontar de distintas maneras. Eh, creo que la clave para no morir en el intento ¿no? y, y quedarte asfixiado antes, de, antes de, de llegar a la meta es eh, seleccionar bien a quién te estás dirigiendo. Porque mmm, al principio, pues, cuando careces de experiencia, dices, bueno, pues me voy a comprar la guía del referente. Ahí me viene un, un buen listado de Business Angels, ya está, ya lo tengo hecho. Me pongo a escribir a todos como un loco y, y, y alguno caerá, ¿no? Como si fu esto, como si fuese un embudo, ¿no? Un funnel en el que, pues, a cuantos más coges pues al final acabas convirtiendo. Joder, pues creo que eso no es una buena estrategia. Po aquí. Porque, porque al final la capacidad que tienes para, para meter, a ir trabajando el embudo es limitada. Estás Estás tú, ¿no? Eh, tú solo. Y, y tienes un tiempo muy limitado para, para conseguir eh, cerrar. Entonces, yo la recomendación que, que daría, de hecho acabo de escribir justamente un artículo en, en LinkedIn sobre, sobre cómo levantamos nuestra ronda de inversión. De hecho, invito a la gente a que, pues, si me quiere agregar a LinkedIn, pues puede ver ahí ese artículo. Yo, sí, lo, yo lo, diría... pondremos,
0: lo pondremos en la descripción del vídeo para que El la gente lo pueda ver.
2: Yo, yo diría, eh, segmenta bien eh, a, a quién te estás dirigiendo. Estúdiate antes a, a los inversores a los que quieres llegar. O sea, no escribas, no te molestes en escribir a un inversor que sabes que, que quizás eh, está buscando proyectos, no sé, igual tú eres un proyecto de comida y él solo invierte en proyectos de salud, pues no te molestes en, en escribirle o, uh -huh. o no escribas a un inversor que a un fondo... Que, que, que solo invierte con tickets de, de, de un millón de euros, ¿no? Cuando, cuando tú estás en una, en una primera ronda, en una fase semilla, ¿no? Entonces, el encontrar, el entender bien qué busca el inversor es clave. Y una vez ya te has hecho tu filtro y te has seleccionado a tus, a tus inversores, pues entonces, trabajalos bien, trabajalos bien. Eh, y y esto, es, esto es una relación, a, yo digo, a largo plazo, ¿no? ¿No? Eh, que tengan un primer contacto cuanto antes, agrégalos a LinkedIn, que tengan que te vean lo que haces en LinkedIn, genera confianza hacia ellos. Y, y así es un poco como a nosotros nos han ido las cosas. ¿no? ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto duró al final la ronda? ¿Cuánto tardasteis desde que empezasteis a.? Pues el, la a campaña
2: cerrar? de crowdfunding eh, era de dos meses, pero nosotros cerramos prácticamente en, en, en un mes. En un mes habíamos. Teníamos ya el 80%. Y, y, y bueno, eh, lo, lo único que sí que es cierto, que yo en el mes de febrero de 2020 eh, empiezo a trabajarlo, empiezo a trabajar la ronda. Pero fíjate tú que no cerramos algo, pues hasta
0: hasta octubre, noviembre. Sí, sí. O sea que por, 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 por comentar a la gente que está un poco en ese punto que, que muchas veces. Eso, que la gente se pone a buscar dinero y se cree que en un mes lo va a tener y más de una empresa, eh, no. lo que digo muchas veces, ha gripado por el camino porque por mm. se ha disfrutado eh, ese, ese deal flow, por así decirlo, ¿no? Y, y, y las rondas son largas, o sea, que al final... Sin sí, duda, cuatro meses y...
1: de media. Cuatro meses de media es lo que tarda una startup en conseguir eh, pues financiación. Vaya. O sea, que habrá empresas que tarden ocho meses y habrá algunas porque tarden dos, no lo sé pero...
0: y, y una vez y una vez con el dinero ¿quién, ¿Quién es encantado de comerte dentro de tres años?
2: Bueno Qué buena pregunta, ¿no? Pues mira, nosotros eh, nuestra visión es eh, bueno obviamente el, los fondos nos han permitido pasar a la velocidad superior, es decir eh, ampliar recursos eh, a recursos humanos a contratar captar talento eh, y en funciones clave y, y, y aumentar la inversión en, en marketing. A partir de ahí, obviamente, tenemos un, un plan de crecimiento bastante, bastante ambicioso y la verdad que, bueno, eh, no estamos cumpliendo las proyecciones que, que pensábamos, pero, pero, o sea, no estamos cumpliendo nuestras mejores previsiones, pero eh, estamos por encima de nuestro, de nuestro escenario eh, menos bueno así que bueno esperamos en en un par de a nosotros nos gustaría en un par de años un año y medio así poder estar presentes eh, a nivel internacional sin duda Yo voy Antes, a que consolidar un poco, en españa sí un poquito
1: uh -huh. más sentimental quizás y es que encantado de comerte lo que va a ser o por lo menos vamos a dejar la piel para que sea es que sea un proyecto de impacto social y por impacto medioambiental y que sea sostenible, sostenible medioambientalmente, sostenible socialmente y sostenible obviamente en el eje capital, eso es nuestro 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 objetivo y nos encargamos tanto del desperdicio alimentario como de eh, esa parte social que hacemos en colaboración con, con ONGs que hasta ahora no hemos mencionado, pero que tiene un impacto social eh, muy grande y queremos, queremos trabajar esa vida,
0: que es muy bonita además. Brutal. Pues como sé que con esa ronda vais a contratar gente, os pongo dos preguntas que ha, que ha puesto por aquí. Eh, <ríe> una, una pregunta bomba clásica, <ríe> que si no la habéis sufrido ya, la, ¿Eh? la, la sufriréis dentro de poco si vais creciendo. Eh, ¿Mm. cómo, se ¿Cómo se traslada la exigencia al equipo sin, sin caer en...?
1: <ríe> Contesto a esta, que me la sé. Yo creo. Eh, pues, número uno, estando muy equilibrado, ¿no? Eh, muy equilibrado emocionalmente a la hora de transmitir las cosas al equipo. Eh, no vale ni ponerse muy cabrón ni ponerse siempre happy eh, y, sobre todo, hacer ver que la exigencia viene de, de una tiene un sentido. O sea, ¿por qué yo estoy exigiendo que esta persona haga esto? Que también me lo estoy exigiendo a mí, porque quiero que juntos consigamos este objetivo y este objetivo nos lleva a que seamos una empresa mejor y que consiga los objetivos globales. O sea, no estoy diciendo o no me estoy diciendo a mí mismo, joder, tío, termina esto porque hay que terminarlo ya. No, es porque si termino esto, voy a poder acceder a esto otro y voy a poder avanzar en el camino. Y eso es lo que intentamos trasladar a cada una de las personas que, está en el, que es colaborador, que trabaja con nosotros, ¿no? que somos encantados de comerte. Pero aparte es que el equipazo que tenemos realmente, ¿eh? o sea... Nos rompimos la cabeza por buscar a las mejores personas y yo creo que tenemos un equipo
2: muy, muy... Sí, la verdad que el proceso de captación de, de talento es, es mi siguiente post. O sea, después de haber contado cómo hemos levantado la, 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 la ronda SID, el siguiente post es cómo hemos hecho para captar talento, porque es que eso tiene tela también. Y, y ha sido un proceso muy exhaustivo, porque, porque al final sabemos que el éxito o no éxito de nuestro proyecto depende de quién nos vaya a acompañar, de, de quién se vaya a, a subir al barco, ¿no? Y, y si te equivocas, pues igual no llegas. O sea, y, y entonces, bueno, pues es que ahí hicimos un proceso de selección en, en varias fases, y, y efectivamente yo creo que al final hemos acabado eh, teniendo pues a, a los mejores, la verdad. No, no lo decimos, o sea, igual nos están escuchando ahora el equipo, <risa> pero vamos, o sea, eh, eh, ellos... No vale saben. pedir
0: aumentos, no vale pedir aumentos, ¿eh? <risa> ellos, vale, <o risa> sea... ellos lo saben.
2: Lo, lo, lo que no quiere decir eh, que, o sea, creo que somos, somos muy exigentes. Sí, somos muy exigentes, pero ante todo somos exigentes con nosotros mismos. Entonces, procuramos contagiar al resto del equipo para que ese grado de exigencia sea el mismo que nosotros nos ponemos a mí mismo, a nosotros.
0: Mismos. Dar, dar ejemplo es el primer peldaño del liderazgo. Yo siempre digo que los tres primeros peldaños es dar ejemplo, eh, motivar en segundo lugar y ser positivo en, en el tercero. O sea, ir sí, siempre lugar. al trabajo. Un líder siempre tiene que ir de, despejado, de manera positiva... Sin entrar en toxicidades, sí. o sea, esos tres peldaños, sí. pero el primero, dar ejemplo siempre, es lo sí, que arrastra sí. más. Y, y
1: siempre también dejar a las personas margen de mejora, ¿no? Pues, hoy a lo mejor aquí te has podido meter un cague, pero, oye, que no te preocupes, que, que vamos en la buena dirección, ¿sabes? Eso, eso motiva mucho,
2: creo yo. Uh
0: -huh. Y por última pregunta, tenemos por aquí a Álvaro, que os da la enhorabuena. Sí. Y si tenéis prevista alianza con, con Food Aggregator o, o como Global Market. Con un Food Aggregator, bueno, pues. Mira, yo yo hoy vengo de.
2: Ayer y hoy he estado en en, en HIP, eh, la feria de, del sector oreca que, bueno, eh, se, ha, se ha vuelto a abrir, a abrir por primera vez IFEMA, ¿no? De, después de la pandemia. Es una feria muy importante y. Y ahí había efectivamente muchos agregadores como, como el que estás citando. Y, y bueno, pues se habla con ellos y, y se trata de ver si, si hay posibles sinergias y, y encajes, ¿no? A ver si Álvaro va a tener alguna proposición. Álvaro, escríbenos por privado y si tienes algo que <risas>
1: ofrecernos, vamos a valorarlo ya. Venga.
2: Nosotros siempre eh, nos, nos gusta... Poner todo encima de la mesa y luego eh, analizar y, y, y si encaja, pues vamos a por ello, sin lugar a dudas.
0: Muy bien, muy bien. Joder, veo que hay un montón de comentarios, o sea, animándos <ríe> y motivando. O sea, veo que hay mucha audiencia emprendedora, que eso también mola. Yo siempre digo la tribu de emprendedores compulsivos que está ahí siempre apoyando a tope, que, que es de agradecer. O sea, no estamos solos en el mundo. Vale. No. Yo Yo de...
2: si, si justamente
0: mira
1: tiene, Un momento, si tienes, esa comunidad tiene algún tipo de consejo de cosas que nos puede, o sea, sabiduría con la cual iluminarnos el camino, pues oye, que nos escriban por favor por LinkedIn y nos, y nos escriban los, los comentarios o lo que sea, eso estaría muy guay también. Emprender sí, sí, es tan un...
2: complicado, eh, perdona, emprender es tan complicado que, que creo que siempre hace falta... Eh, Apoyos y, y conocimiento, o sea, yo creo que es un, un sector, el del emprendimiento, que, que nunca dejas de, de aprender, ¿no? Y, y una de las cosas que me propuse a nivel personal era que si cerrábamos la, la primera ronda, me iba a poner a, a, a difundir en, en redes sociales, eh, pues, cuál ha sido nuestra experiencia, contar por lo que nosotros hemos pasado... Pues para intentar enriquecer el ecosistema emprendedor y, 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 y por fin después de, de todo lo que fue el, el proceso de captación de talento, que eso fue muy duro y, y de poner a punto el equipo y tal, por fin pude empezar y, 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 ya, y ya te digo la verdad que, que, que estoy súper decidida a seguir adelante porque hay tanto que se aprende de, de, lo, que, de lo que transmitir, ¿no? Eh, y joder, y si... Si yo puedo contar cosas para que el emprendedor que, que me lee pues, eh, pueda, pueda ser un mejor emprendedor de cero, pues, joder, bienvenido sea. Creo que haremos de, de, de España pues, un, 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 un país más puntero ¿no? en, en el emprendimiento.
0: Oye, pues, chicos, eh, una pasada. O sea, animamos a todo el mundo a que os agreguen a redes sociales. Eh, lógicamente, animamos a todo el mundo que tenga negocios, o a que os contacte para, para ser claro. proveedores vuestros y, vamos, ya está tardando la gente en descargarse vuestra app para contribuir a erradicar ese, ese desperdicio alimentario y ahorrarse un, unas perricas también para el bolsillo, que también viene ahí, bien. Ahí, claro. y, y para ir cerrando, os voy a pedir eh, unas recomendaciones que pido a todos los invitados, ¿vale? Eh, que es eh, un libro, una frase y una película.
1: Joder, <risa>
0: bueno, que, que la, frase, la frase, la frase, la típica que, que, que tengáis en la oficina o que digáis, joder, es que esta frase joder, es mi frase.
1: Yo creo que el li libro te lo voy a quitar, Gabriel, de Lean Startup, ¿no?
0: <risa>
1: es tan interesante. Eh, no, yo voy a recomendar el de Tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas es un libro de los primeros que empezaron... Eh, de, es, que, es que lo debería tener por aquí incluso. Los primeros que empezaron de análisis de, de psicosocial y de autoayuda y tal, bueno, llamaba autoayuda, pero realmente ese libro, ostras, lo llevo lo llevo, lo llevo siempre encima. En Bruselas, cuando he vivido en Alemania, siempre encima. Eh, y una película, no sé, yo creo que me quedo con el día de la bestia. O sea, me flipa el día de la bestia <risa> una, película, una película bestia. Esa película me gusta mucho. Y frase, bueno, que conteste Gaby, a decirme si pienso la, fra
2: la frase. Y, y... <risa> ¿Qué
0: bueno, libros... no recomiendas,
2: A mí me gustan muchísimo los ensayos, la verdad. Eh... Es que hay tantos que no sabría decirte ahora mismo. Mira, te voy a decir que un, un libro, no, no es un libro realmente, pero un libro que a mí me marcó y quizás que hizo que me lanzase a emprender fue el, eh, la jornada laboral, de la semana laboral de la, las cuatro horas de Timothy Ferris. Eh, uh -huh. A ver, es, es un libro un poco yuppie, ¿no? De que, <risa> o sea, al final, pues decir pero tío, todo lo que estás contando yo creo que es difícil. No, hay muchas cosas que son difícilmente eh, realizables, ¿no? Pero es un libro que te abre los ojos. Te, abre te perturba, los ojos Sí, y, te, sí te... te perturba, te, te crea inquietud. Y es un libro que a mí, la verdad, que me... Me, me marcó, sinceramente. Tampoco es un una pedazo de obra, ¿no? Pero sí que, me, sí que me marcó. Una película, joder, macho.
0: Lo pongo difícil, ¿eh? Al final. A, eh... mí,
2: a mí me gustan muchísimo la, las, las fricadas de las películas, las, las americanadas, tío. Eh, yo te voy a decir. A ver, a ver, es que yo qué sé. O decir, eh, eh, en fin, la gente me va a matar por decir lo que voy a decir. Para mí es que Terminator me encanta, tío. O sea, <risa> que, te diría que Terminator 2. Y, y luego una frase, pues, bueno, pues, la frase que quizás a mí más me, me representa, mi visión no es de, eh, eh, haz lo que quieras, o sea, no importa lo que hagas, pero procura hacerlo bien. Y sobre todo para el bien. Joder, pues...
1: Yo, como frase, voy a decir una de un rapero de Madrid que se llama Zenit, que dice eh, Actúa como quieras, pero busca la verdad. Y esa, esa frase me parece muy
0: interesante. Pues habéis hecho un cierre. <risa> habéis hecho un cierre increíble. O sea, ni, ni, que, ni que hubieras preparado. O sea, madre mía, <risa> qué, qué dos frases. Sí, sí, sí. Muy bien. Lo, Oye, pues... lo hemos intentado
2: arreglar después de, de la mejor película de Terminator.
0: Bueno, yo, yo, yo creo que os puedo con esas dos frases os puedo perdonar que os guste el agua con gas. Yo creo bueno, que podemos... bueno, bueno, por favor, hombre.
1: Es una gozada, es una gozada el agua con gas.
0: Bueno, chicos, eh, un placer. O sea, muchísimas gracias por estar. A todo el mundo, ya sabéis, agregarlos a LinkedIn, los pondré etiquetados en, en todas las redes sociales. Todo el mundo a descargarse la app como si no hubiera un mañana. A reventar el botón de like si, si os ha molado el vídeo y a suscribiros también. Y, y lo dicho, o sea, muchas gracias por participar. Os, de, os deseo muchos éxitos. Os, ire, iremos contando cómo va vuestra historia. Y vale. oye, gracias por echar una mano a todos los emprendedores que, que nos han visto y resolver todas sus dudas. Y nos vemos hasta otra. A ti, gracias, Pablo.
1: Estamos en... Gracias, ¿sí? que nos escriban con lo que sea, si quieren. O sea, info un rabo encantado de comerte por las redes, donde sea. Estaremos dispuestos a resolver dudas, si las hay.
0: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Hasta Venga. luego.
1: Buenas noches. Chao, chao.
0: Adiós.